0: Cultura Humana presenta. Porque parece que no todos nacemos iguales. Que no se garantizan los derechos humanos. Que la justicia no es justa. Por eso debemos hablar. Por lo que fue. Por la dignidad humana. Un podcast de la cátedra Nelson Mandela.
1: ¿Qué tal? Soy Jacobo Dayán, coordinador de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes, en un episodio más de este podcast de Cultura UNAM por la Dignidad Humana. El día de hoy estaremos hablando sobre la memoria histórica. ¿Qué significa la memoria, a diferencia de la historia? La memoria es el presente del pasado, es la forma de interpretar el pasado desde el presente. La memoria radica en ese espacio que hay entre el dato, el hecho y su huella individual y colectiva. La memoria es un sistema abierto y dinámico, cambia conforme las necesidades del presente, es decir, la memoria se construye y sobre todo se discute. La memoria puede estar albergada en archivos, en testimonios, en obras artísticas como películas, obras de teatro, música, novelas o en espacios públicos como museos o monumentos, nombres de calles y otros lugares públicos. De esta manera la memoria se convierte en las cicatrices de la historia presentes en el espacio público. El papel más importante de los memoriales es ayudar en el proceso de sanación, que el pasado tenga sentido, hacer paz con ese pasado y reconciliarse para el futuro. Los lugares de memoria son construidos para darle forma a la ausencia, a los miedos, a los anhelos, las culpas, el dolor, la vergüenza, la rabia y muchos otros que obsesionan a las sociedades. Los memoriales se hacen para evocar fantasmas no son en sí mismos los fantasmas, sino los fantasmas del silencio, los fantasmas de los ausentes, sus secretos que nos avergüenzan, su sufrimiento no revelado, su conocimiento no verbalizado de esos hechos violentos. Entonces la memoria habla mucho más de quienes la realizan que del pasado. Estaré hablando el día de hoy con Sergio Beltrán, amigo de la Cátedra Mandela y de Cultura UNAM, arquitecto e investigador especializado en temas de memoria histórica. Sergio, una vez que medianamente hemos entendido cuál es o qué es la memoria, te pregunto, ¿cuál es el papel entonces o cómo debería ser utilizada la memoria en el espacio público? Hola, Dayan. Gracias por invitarme a este espacio. Pues,
0: pues soy un arquitecto y los arquitectos trabajamos espacio. Lo diseñamos, lo estudiamos, lo analizamos. Eh, y cuando se trata de entender el uso del espacio público para recordar el pasado en el presente, de la forma que lo has, lo has escrito tan bien, eh, pues lo primero que surge es que la memoria debe de, de pues está expuesta a la gente que, que ya no vivió esas tragedias. O Bueno, normalmente no, no, en el caso de México es, es extraño porque creamos memoria a, a tragedias que siguen ocurriendo. Pero normalmente interpela a personas que ya no vivieron esa violencia de manera directa, entonces, lo que tenemos que brindar como todo espacio público es una posibilidad de, de disfrute y de, de garantía de derechos. Y, y en el caso de la memoria, pues se trata de, de buscar garantías de no repetición, de entender las causas subyacentes y de que quien sea quien esté expuesto a estos objetos de memoria pueda generar un vínculo personal, un entendimiento relevante para su propio contexto so socioeconómico y político. Entonces, Creo que la memoria, un, un primer papel que debe de tener es que debe de ser inclusivo, incluyente, debe de, de interpelar a muchas audiencias, eh, contrario a lo que muchas veces vemos que los memoriales pues, hacen como monólogos, ¿no? la, la memoria en el espacio público debe ser dialógica. Eh, y pensando que vivimos en, en ciudades con espacios públicos eh, donde gran diversidad de personas la atraviesan, Cobra todavía más relevancia esto, ¿no? que, que la memoria tenga un papel plural eh, de, de abrir diálogo y debate y participación.
1: Sí, cuando entendemos la memoria de esa manera, como algo colectivo, evidentemente nos viene a la memoria la imposición de la memoria a través de eh, las instituciones de gobierno. Lo que vemos, por ejemplo, en los libros de texto... Es decir, que es una forma de preservar memoria haciendo una narrativa de hechos que evidentemente tendría que estar construido después de un diálogo, de una gran discusión que se plasma en la narrativa que termina en procesos educativos. Pero lo que hemos visto en muchos lugares del planeta, no nada más en México, es que esta verdad o esta visión del pasado es eh, decidida de manera unilateral por quien gobierna en el momento. Y de igual manera se, 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 se define el espacio público. Y tenemos nombres de calles, por ejemplo, que honran la memoria de presidentes, expresidentes de México. Eh, hay cosas ridículas como escuelas a nombre de Gustavo Díaz Ordaz, vamos. Me parece que hay, hay, hay cosas en nuestro pasado que quedan ahí plasmadas como parte de esa memoria, que tendría que, ser, que surgir de procesos de discusión pública. Eh, no todo puede ser un referéndum, me imagino que sería imposible hacer un referéndum para poner nombre a cada calle del país, pero lo que sí tendría que haber es una discusión de menos para los grandes lugares y el, 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 el espacio público relevante de, nuestro, de las, todas las ciudades del país, los nombres de las ciudades, los nombres de los municipios, eh, nombres de escuelas, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se activa? Te pregunto, ¿cómo se activa? ¿Cómo se inician estos procesos de discusión? ¿Cómo se activa estos procesos de memoria? Para primero generar el debate necesario y después, de, bueno, ven, ven, venimos de un pasado donde la verdad o la, la lectura histórica fue impuesta. Hay que resignificar el pasado. ¿Y cómo se activa y cómo se, re, se resignifica el pasado? Sí, eh, es una pregunta que creo que busca muchas
0: respuestas ¿no? En... Como, como bien dices, este, y creo que muy poca gente estaría en desacuerdo, que vivimos en una época en la que ya hay una conciencia historiográfica, que quiere decir eso que ya estamos conscientes de que la memoria es, perdón, de la historia, comenzando primero entre discernimiento, historia y memoria, ¿no? O sea, como dijiste también, la historia son los documentos primarios y secundarios que, que producen a personas que vivieron eventos históricos a partir de los cuales generamos un, un conocimiento sobre el pasado, pero la memoria es la forma en que la reinterpretamos en el presente y ese presente es eternamente cambiante. Entonces lo que hoy podemos pensar en los nombres de ciertos expresidentes que, que pues hemos ¿no? o sea, hoy ya hemos visto que, que no, no tiene lugar el nombre de un Gustavo Díaz Ordaz en una escuela primaria, un presidente que, que criminalizó, incluso tomó acciones para asesinar, encarcelar, torturar, desaparecer estudiantes, no tiene por qué estar en un espacio educativo. Pero quien hoy pensemos, tenemos que reconocer que así como hoy ya tenemos ese proceso, mañana probablemente a quien hoy consideramos una persona digna de, de, de recibir, de que una calle reciba su nombre, mañana probablemente surja lo mismo. Entonces, más allá de, de pensar en. ¿en qué debe de ser conmemorado? Creo que ya es tiempo de pensar y reconocer que hay que generar mecanismos y diseños de diálogo y de, de debate, de, de participación eh, que, que siempre estén en constante revisión, mediante los cuales podemos cambiar esos nombres, y esa es una forma de activar la memoria, o sea, no es, no es llenar el vaso, es más bien crear el, el, el espacio donde el vaso puede estar, o, o dicho de otra forma, no sé, pienso en espacios que ya actúan así, como el Zócalo, como estos espacios que se, bueno, el Zócalo ya no tanto en estos días, pero a principios del siglo en el que vivimos, sea pues un espacio en el que un día tenías un evento político, cultural, etcétera. Entonces, es pensar conceptualmente, y, y perdón que lo diga de esta forma, pero soy arquitecto, es pensarlo como en términos de crear espacio para que se llene y se vacíe y se resignifique y mañana, y no ocuparlo de una manera permanente, pues de tal forma que mañana tengamos que volver a, 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 pues a quitar más monumentos o nombres, ¿no? Entonces, activar y resignificar la memoria significa este debate
1: permanente, Um. Ahora que dices eso, Sergio, me llegan a la mente dos espacios. Eh, evidentemente, cuando pasamos frente al ángel de la independencia en la Ciudad de México, difícilmente pensamos o, o nos hace sentir la gesta de 1810 a 1821, o cuando vemos la, eh, la famosa, eh, bueno, la estela de luz, mejor conocida como la suavicrema, pues son espacios que han sido resignificados incluso por distintos movimientos sociales. El mismo Paseo de la Reforma, con los antimonumentos, ha sido resignificado. Es este diálogo permanente y lucha permanente de distintas narrativas, es decir, porque hay muchas narrativas que confluyen al espacio público, que, que buscan esos espacios de salida para resignificar los espacios. Ni hoy la suaviquer crema nos representa los 200 años de vida independiente y creo yo que para la gran mayoría de mexicanas y mexicanos, el ángel de la independencia ya tampoco nos remite a Miguel Hidalgo. No, no,
0: no, no. Y eso es... Ah, lejos de pensar que eso es como un algo que es indeseable, creo que es algo que debíamos incluso estimular, ¿no? O sea, es, qué, qué, qué increíble que, que la suavicrema no nos remita a esos dos. Qué bueno que no hay, no está escrito en piedra o en cuarzo en este caso, que tengamos que ver la suavicrema de una forma solamente, ¿no? Eh, eh, creo que a mí, me, a mí me parece muy sano que los objetos en el espacio público que tienen que, que, que conmemoran ya sea a través del uso de la memoria y o la historia, porque pues digo pueden usar ambos, pues sean objetos eh, impermanentes, ¿no? que estén en constante resignificación, que tengan pol esta, esta polisemia. Eh, a mí me parece muy que eso
1: refleja que estén insertos en un espacio público democrático y plural. Ese, esa es eh. parte fundamental de lo que estás diciendo. Los gobiernos tendrían que actuar con una vena democrática y permitir ese debate y no la imposición de narrativas.
0: Claro, y, y por ejemplo, uno de los yo siempre lo digo, ¿no? Cuando a mí me pregunta de la crema, les digo, es que yo, de hecho yo empecé mi, mi investigación en memoria por la crema. yo me estaba preguntando por qué esta cosa no comunica nada, porque está tan muda. Eso fue antes de que la inauguraran, ¿no? Pero en cuanto la inauguraron, hubo este momento brillante en el que permitieron que personas pudieran subir mensajes en la suave y crema. Y hubo uno que hasta decía que I love clacoyos. Me pareció fantástico, ¿no? Me pareció genial que un objeto de espacio público pudiera dar voz a muchas voces y que tuviera esta polisemia, y que tuviera estas muchas interpretaciones. En el caso del Ángel de la Independencia, eh, cuando las colectivas feministas la intervinieron en agosto de 2019, muchas personas se indignaron porque ese mensaje monológico. Que, que supuestamente solo debería de comunicar la, el centenario de la independencia y la gesta de, de esta guerra mítica eh, de, de, del nacimiento de este mito nacional que es México, eh, pues muchas personas se indignaron porque pensaban que se trastocó ese mensaje, pero a mi manera de verlo se, se enriqueció eh, ese monumento al tener esa acción, porque ya no solo significa eh, ese, esa intención original, sino también es una lucha contra la opresión, del siglo XXI. Ya no es contra un poder colonizador como el Imperio Español, es otros poderes colonizadores, entre ellos el patriarcado, claro que sí. Entonces, las, a mí me parece fantástico eso, ¿no? Entonces, yo creo que los gobernantes deberían de abrir, en vez de poner más candados, a, a, a cómo intervenir el espacio público, a cómo activar la memoria en el espacio público, deberíamos irlos ir quitando estos candados
1: precisamente, ¿no? y no pienso en espacios públicos intervenidos, eh, el muro de Berlín no sería lo mismo o no hubiera sido lo mismo si las autoridades hubieran permanentemente borrado todo lo que se escribía sobre el muro. A mí me parece maravilloso que las autoridades alemanas hayan permitido mantener el muro intervenido como parte de esa evolución de la construcción de memoria. En México no toleramos eso. Parece que es una afrenta a, a, a la pureza de eventos del pasado. Sí, y, y ese aspirar a esa pureza
0: es, es tremendamente autoritario. Hay, hay incluso estudiosos, digo, ahora que mencionas Berlín, que es una ciudad, es un país, los alemanes que nos han, han enseñado mucho sobre la memoria, y hay un, hay un estudioso del tema eh, que se llama Zapeda eh, Jung, que él, él lo que más destaca de los procesos de memoria en Alemania a finales de los 80s y hasta principios de los 2000s fue que hubo un debate. No es el objeto en sí mismo, sino que hubo debates que duraron años y ese fue el ejercicio democrático que para empezar le devolvió el espacio a las víctimas que se les quitó la cuando, memoria, cuando... La memoria aceptamos. no
1: solo es el resultado final, sino es el debate mismo.
0: Es, es, y ese es el tema, ¿no? Creo que confundimos demasiado la memoria con consignas, con, con no sé objetos como monumentos y memoriales, como textos, cuando en realidad es la gente y los, las ideas que debaten. ¿no? O sea, en realidad ese es el proceso de la memoria que constantemente está cambiando. La memoria no vive en, en los libros, ni en los monumentos, ni en las memorias. viven las personas. Y como personas... Y en los rituales. Hables, en los, ritual, y en claro, los rituales que nosotros, públicos. Como personas que, que creamos rituales y esos rituales ya sea si se repiten... Cada año van a ser distintos porque el contexto siempre está cambiando y nuestros cuerpos, nuestras ideas están constantemente cambiando. La memoria debería de reflejar eso.
1: Entonces, ¿quién construye la memoria, Sergio? ¿Es una obligación de la, de social? Es decir, la, ¿la construcción de memoria le corresponde al Estado, le corresponde a las instituciones culturales, le corresponde a los artistas individuales, a los colectivos, a los movimientos sociales o es algo mucho más caótico? Pues es una pregunta que yo, yo todavía no termino de contestarme. Pero mira,
0: algo, voy a empezar diciendo lo que sí, sí considero cierto. La memoria jamás debe de ser creada por los perpetradores. Jamás. Y muchas veces los estados que, que están involucrados en procesos de memoria siguen siendo perpetradores quizá no de la misma violencia porque ya pasaron años y las personas que fueron afectadas ya no están con nosotros...
1: Bueno, tenemos en México, tenemos el memorial creado por el gobierno de Felipe Calderón a las víctimas de la violencia. Y ese es justo el tema. O sea, en el caso de México, vivimos con un Estado que es
0: perpetrador de violaciones a derechos humanos. Eh, por acción directa o indirecta, por omisión o, 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 o no, o sea, en el caso de desaparición forzada, no importa que el gobierno que tenemos actual no perpetró el evento de oxinapa, el, según la ley de desaparición forzada, por el simple hecho de no esclarecerlo, sigue cometiendo ese delito, entonces no tiene caso.
1: El, el de Ayotzinapa
0: o el de 92 mil más Exacto, o sea, sigue siendo el Estado mexicano independientemente de que sea otra administración ¿no? el, el, el delito sigue perpetrándose entonces no puede ser, eh, los procesos de memoria no pueden ser detonados ni vigilados por los perpetradores a mí me gustaría pensar que el Estado es un, una, un ente que facilita los procesos de memoria que siempre deben de ser liderados por en primera instancia, las víctimas que sufrieron directamente y llegando a un gradiente personas que no lo sufrieron ni siquiera indirectamente, pero que se reconocen como potenciales víctimas de esta violencia. Creo que esas personas
1: también deben de ser parte de estos procesos. Pero esos mismos colectivos también son muy diversos. Entonces ahí sí creo, ahí sí creo yo que el Estado, aunque no tiene que liderar esto, tiene que encauzar esas discusiones promover esas discusiones, alentar esas discusiones, pero no ser actor principal de esas de discusiones. Por ejemplo, ahora se crea una comisión de la verdad, que es parte de los procesos de memoria, para esclarecer los hechos de la guerra sucia, en una comisión conformada principalmente por funcionarios de gobierno. Es decir, ahí no nada más el Estado está encauzando una investigación, o sea, eh, liderando una investigación que apunta a memoria y verdad, sino es parte central de esa discusión y ahí se pervierte todo. Son 11 comisionados, cinco de los
0: cuales son ciudadanos, seis son secretarios de Estado, pero de los cinco que son ciudadanos, solamente uno tiene voz y voto. Entonces al final son siete votos, de los cuales seis son de gobierno. ¿Cómo puede haber independencia, imparcialidad y un auténtico espíritu de encontrar la verdad cuando los mismos perpetradores son parte de esa misma comisión? Aunque la, de el otro, liderazgo?
1: Aunque sea otro gobierno, no importa que bien lo dices aunque sea otro gobierno y es, es, es no
0: es no va conforme a las experiencias, las mejores experiencias que han habido a nivel internacional en procesos de memoria y de reparación del daño o bueno, de la búsqueda de la verdad. Los bueno, esto, esto es inédito, o sea, no, no, es, no es serio un ejercicio de esa forma. Entonces, pues el Estado es, debería de ser parte de la construcción de la memoria. Sí, pero en un papel totalmente pasivo y más como alguien que está garantizando que los recursos, los espacios, eh, los procesos que tengan que, que gestionar, como gesta ni siquiera como un gestionador, como un acompañante. Pero en México, en mi experiencia, yo he visto que el Estado pues, toma protagonismo, y no solo eso, también censura, constantemente censura lo que debe de decirse
1: y lo que no. Entonces, y eso no puede ser memoria. En México lo que tenemos es un control político de la justicia y adicionalmente un control político de la verdad y de la forma en que nos vinculamos con el pasado, es decir, de la memoria. Entonces Yo te preguntaría un poco, por ir cerrando, ¿estos procesos deben de ser entonces necesariamente caóticos, no lineales, generados por múltiples actores, en permanente diálogo, donde el Estado tendría nada más que estar encauzando y permitiendo esto? Y lo que tenemos más bien parece ser que es un Estado que intenta imponer una visión y si no se encuentra con suficiente oposición, se sigue derecho. Eh, te, con te contestas sí, Jacobo. La memoria es caótica,
0: entonces el proceso de un, un proceso de memoria debería de ser caótico. Un memorial debe de ser incierto, impredecible. No debería de estar preparado para reaccionar y responder a los al presente en el cual la violencia puede volver a manifestarse. Y esto no puede darse si hay un estado o un gobierno que está constantemente vigilando, controlando censurando lo que ocurre en un espacio de memoria. Si eso se da, entonces la memoria no va a florecer ahí, solamente, solamente va a seguir perpetuando es una historia oficial. Y lo que estamos buscando es memoria, no historia. Lo que estamos buscando es el uso, el uso político del conocimiento en el pasado para evitar que se vuelvan a repetir esas tragedias en el presente y en el futuro. Entonces, yo creo que sí, es caótico. Y, y es muy difícil trabajar con gobierno que está... Que es, con, con los gobiernos a los que estamos acostumbrados, que, neces que, que están, también ellos están acostumbrados a tener certezas políticas y que bajen sus riesgos políticos lo más posible. O sea, a mí me ha tocado llegar con gobiernos a decirles, pues es que no sé cómo va a ser tu memorial. ¿Cómo es que no sabes? Yo no, no sé, no sé qué va, cómo va a ser. Vamos a averiguar en el, en el camino. Y, y eso les causa muchísimo miedo porque no saben si un superior o lo que sea o alguien va a terminar siendo señalado y pues pierdan su capital político. no Y pues sí, de, de momento yo sigo, termino diciendo que mientras el Estado siga siendo el perpetrador de, de estas violencias eh, hay que ir con cautela y seguir buscando generar memoria desde la ciudadanía como nos lo han enseñado por ejemplo la, las colectivas de mujeres que, que han renombrado eh, la glorieta a la glorieta de las mujeres que luchan ¿no? creo que hay un gran ejemplo de, de hacia dónde podría ir esto
1: así es yo también terminaría con una reflexión de la memoria no corresponde ni a gobiernos ni al Estado es una discusión permanente la, la memoria no se impone La memoria se discute eh, A menos que lo que se pretenda Es la imposición de una forma de pensar No importa si uno está de acuerdo O no con ella Pero la memoria no puede surgir desde la imposición Sino desde la discusión Plural en una sociedad Que también es plural Entonces la memoria tendría que obedecer A lógicas similares a ellas uh -huh. Sergio Y que se parece de democrática sobre todo si, 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 si nos presumimos en un, en un régimen democrático Sergio, muchas gracias Y seguiremos hablando de estos temas A ti Jacob, gracias